0: Ações Psicológicas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast número 2 da disciplina de psicologia aplicada à administração, do curso de administração do Centro Universitário Geraldo de Biase, tá? Bom... Neste podcast nós vamos ver agora sobre o nosso querido amigo Frederick Winslow Taylor. Ele foi um cara é, bastante importante para a teoria geral da administração e como a gente compreende a, a administração como um todo. Então vamos ao que nos interessa. bom então vamos falar é, um pouco sobre a sobre o nosso querido amigo Taylor né o Taylor foi um cara que revolucionou bastante a o entendimento da da administração como um todo tá então o Taylor ele foi o iniciador da eficiência industrial, né? Ou seja, ele foi o pai da organização científica do trabalho. E ele contribuiu de forma muito eficaz para o desenvolvimento industrial no início do século XX. É, não vou ficar aqui contando a história dele, mas o que, que é relevante a gente saber dentro da história do Taylor, né? É, ele queria fazer com que, primeiro, ele entendia que a gente desperdiçava tempo e dinheiro, a gente perdia recursos por causa de fazer as coisas erradas, então ele queria achar um caminho, um meio termo, um caminho mais do meio, um caminho centrado para as coisas. Então foi graças ao Taylor que eh, ele começou a inserir, eh, começou a se inserir métodos, né? para se executar alguns tipos de trabalho, né? É, por exemplo, né? Ele entendia que a gente é, precisava atribuir a cada operário a tarefa que mais lhe fosse, que ele tivesse maior aptidão. O objetivo dele era desenvolver uma ciência que pudesse ser aplicada a toda e qualquer situação de trabalho, se colocando no lugar, né, se sobrepondo sobre os métodos rotineiros de trabalho. Então, ele buscava, ele queria selecionar cada trabalhador para cada posto de serviço, de forma que ele trabalhasse o máximo e melhor possível. Mas bom, beleza. Então o Taylor, ele. A, a teoria do Taylor tá destrinchada, e aí eu vou por partes, né? Eu peguei, nós estamos vendo o livro mesmo dele que ele próprio é, escreveu. Então vamos ver é, como o Taylor procurava homens eficientes para isso. Taylor procurava homens eficientes para cada posto de trabalho, né? E aí ele dizia que nunca se mostrou tão necessária, né, como atualmente naquela época, que se encontrassem homens melhores e mais capazes, né? Desde diretores de grandes companhias até simples serventes, né? Essa é a palavra que ele usa, tá bom? Então. Só que ele queria, o homem servente, o, ele queria o homem servente, ele queria o homem é, melhor e mais capaz, que já estivesse formado, que outras pessoas o tivessem formado. Ele queria uma pessoa eficiente, pronta. Né? Então, assim, ele dizia que era muito mais difícil é, encontrar é, chefes. Por quê? Porque os chefes eles não nascem, eles se fazem. Daí a teoria de que, tendo sido encontrado o homem adequado para o lugar adequado, os métodos deviam ser incondicionalmente confiados a essa pessoa. Né? E depois ele vai entender que os líderes devem ser tão bem treinados quanto todos os outros. Por quê? Porque a administração de pessoal vai ser... É relevante para que você consiga encaminhar melhor os meios de produção, né? Daí ele entra na compreensão sobre o sistema. Daí, por isso ele vai dizer a importância crescente do sistema da organização. E aí ele vai dizer o seguinte, que no passado o homem estava em primeiro lugar em tudo e que agora o futuro era o sistema vai estar no primeiro lugar em tudo. Óbvio que isso não significa que os homens competentes, os homens que ele desejava buscar, não eram necessários. Ao contrário, eram sim necessários, eram bastante necessários. Mas o maior objetivo de uma boa organização é o aperfeiçoamento dos seus homens no primeiro momento sobre uma direção racional do melhor homem e no melhor sistema. Então, o é, ele determinou três objetivos de estudo dele próprio. São eles. O primeiro objetivo. Indicar, por meio de uma série de exemplos, a enorme perda que é, vem sofrendo, né, que a indústria, que a fábrica sofre, com a ineficiência em quase todos os atos dos trabalhadores. Quase todos os atos que os trabalhadores executam diariamente. Tá? O segundo, convencer quem está valendo, obviamente, né? que o remédio para essa ineficiência está, antes de qualquer coisa, numa administração adequada que procura o melhor homem para a melhor posição. E terceiro, provar que a melhor administração é uma verdadeira ciência, regida por normas, princípios, leis claramente definidos, tal como a instituição fábrica, né? Por quê? Porque até então, é, como é que era governar, como é que se fazia o trabalho, como é que as leis de trabalho eram feitas a partir, desculpe, a partir do fazer mesmo, né? as pessoas iam fazendo e iam aprendendo, iam fazendo e iam aprendendo, ou seja, conhecimento da experiência. E por isso ele realizou um estudo específico para determinar, para orientar é, essa administração científica. Né? E aí ele vai dizer que os principais objetivos dos sistemas de administração seriam, vamos lá, Taylor vai dizer que o principal objetivo do sistema de administração, da administração científica do trabalho, é assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. Obviamente, ele estava usando esse máximo de prosperidade num sentido amplo, compreendendo não só grandes dividendos e tal, mas como um alto grau de desenvolvimento ou maior ainda, né? Assim, é, com que o trabalhador possa desempenhar diversas, diversas atividades de trabalho, tá? E aí o Taylor vai dizer que é a maioria dos homens acredita que os interesses do empregado e do empregador são antagônicos, mas ao contrário, a administração científica tem certeza de que os verdadeiros interesses de ambos são um, único e mesmo, ou seja, prosperidade do empregador não pode existir por muito tempo se não for acompanhada pela prosperidade do empregado, e vice-versa. É preciso dar ao trabalhador o que ele mais deseja salário bom e ao empregador também o que ele deseja, baixo custo de produção. Então o Taylor vai realmente dizer que há uma harmoniosa relação entre empregador e empregado, tá? Ele também se preocupou com essa influência dessa prosperidade na produção. Horas, bolas. Se você ganha bem, você vai produzir bem, você vai se sentir feliz e vai fazer algo bacana, vai fazer algo positivo, vai trabalhar bem. Só que ele também vai dizer que é, diariamente a gente é, tem um raciocínio de que a gente pode trabalhar um pouco menos. Ou seja, a maior prosperidade né, é, pode ocorrer, mas a gente nem todas as vezes produz o máximo que a gente pode. Tá? Então, assim, ele vai dizer que o máximo de produção vai ser complexo, difícil de ser alcançado. E aí ele estabelece a causa disso tudo, que é a vadiagem no trabalho. Vamos ver o que é a vadiagem no trabalho. Taylor vai dizer que a vadiagem no trabalho nada mais é do que a preguiça que o trabalhador tem. Ou seja, o trabalhador, se ele pode trabalhar menos do que ele trabalha, ele vai trabalhar menos do que ele trabalha. Se ele pode fazer menos do que ele já está fazendo, ele vai fazer menos do que ele está fazendo, ou seja, o trabalhador faz cera no trabalho, ele faz tudo que pode para não trabalhar, tá? e ele desenvolveu isso a partir de um estudo, e aí ele determinou três causas sobre a vadiagem no trabalho. A primeira causa da vadiagem no trabalho é o erro de que o maior rendimento de um homem e da máquina vai ter, vai ter como resultado o desemprego de grande número de operários. Exemplo. Ah, então se eu produzir bastante vai ter muito excedente e aí vai um monte de gente perder emprego. tá? Segunda causa da vadiagem no trabalho. Um sistema que ele vai dizer que é o sistema defeituoso da administração. Por quê? Porque como a administração até então era levada no conhecimento tácito, o que, que é isso? Conhecimento da experiência, vai fazendo e vai aprendendo. Esse, esse, essa maneira mambembe, capenga, né, de levar o trabalho, obriga, força os empregados a fazer cera. Por quê? Porque eles não têm uma regra a, a seguir, não há uma prescrição de um método de trabalho, e assim eles trabalham menos e podem enrolar. E terceiro, os métodos empíricos ineficientes, geralmente utilizados em todas as empresas, que fazem com que o operário utilize muito esforço para desempenhar uma tarefa que muitas vezes tem uma pequena importância. Então, o estudo que o Taylor fez procurou identificar que os lucros poderiam ser enormes, muito maiores, se houvesse uma substituição desses métodos empíricos, desses métodos da experiência, por métodos científicos devidamente estruturados que orientassem toda a estrutura de trabalho para é, assegurar uma maior produção com um menor custo. Então, basicamente, essa foi a a teoria do Taylor e isso foi um marco para a administração. E a gente vai poder entender por que na nossa aula. Então, aguardo vocês na nossa aula. Um abraço. Fique com Deus. Eternas, Los bazares coreanos de San Pablo, imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique.